0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安。在开始之前，我跟大家。讲一个小故事，这是我在网络上网友分享的一个小故事哈。那这个小故事他在讲什么？他说有两个和尚，能个灰心哦，摸桃摸哎。这个和尚当然就是修行嘛哈。那他们在两个山上的庙里哦，的住在相邻的庙里哈。那当然两座山之间一条溪，所以大家有看过少林寺都知道，就要从山上挑那个扁担到山下去溪边挑水。那这两个和尚当然每天都这样子挑水，挑水下去挑水，久而久之也变成好朋友。有了，那每天挑水，不知不觉过了五年了。但突然有一天呢，左边这座山的和尚没有下山来挑水，那右边那座山的和尚就想：哎，他是不是睡过头了？要不怎么没有下来？因为好朋友嘛，对不对？那以前可能没有赖哦，要不然就赖问一下、啊，你怎么没有下来挑水？好，对不对？好，然后呢，第二天呢，左边这座山的和尚还是没有下山挑水。第三天、第四天、第五天。哎呀，这个其实过了一个礼拜以后啊，其实他怎么怎么一回事啊？心慌了嘛，对，不对？右边这座山的和尚，至少他两个也是也是好朋友嘛。那、呃、过了一个月，他真的觉得这样不对劲，是不是生病？我得过去看看他，因为万一真的发生什么事情哦，也得帮帮他。可是这也太扯了吧？这个这个故事哦，最扯的地方是，如果他真的生病哦，一个月后你再去看他，他也挂了嘛，对不对？所以这个时间点是不是也设计的不好呢？所以我们把它改版一下。这个第一天没有下山挑水，对不对？他就传赖给他，然后对方呢都没有毒。然后第二天还是没有下山挑水，他又再传一个赖给他，对方还是没有毒。哦，这样子对不对？所以第三天他受不了了，就去找他朋友看看是不是发生了什么事，这样我像比较贴近现在的版本，对不对？哦，那当然他上去以后一看到，哎、欸，他这位老朋友身体健康，这个容光焕发，对不对？怎么会这样子呢？啊，你都没有挑水，你应该没有水喝啊。怎么会这样子呢？结果他问他，哎、欸，你这么久没有下来，说实在的哈，我觉得左边这座山这个哈是没有把另外一个人当朋友了，要不然哦，他应该跟他讲一声呢，至少回他一个 e 说啊，以后我不用再下去挑水了。为什么？因为你没看我这边有一口井吗？我不用再下去挑水，因为我每天挖一点挖一点，在我还没有挖到的时候，我跟我下去挑水。但是呢，等到我挖到井了，我就再也不用下去挑水了。哦，这个我就不用花那么多时间挑水。好，那这个故事到底要跟我们讲什么？有人比较聪明，他懂得未雨绸缪，是不是？还是说懂得做时间的规划？还是说懂得去善用这个手边的资源什么的？当然，就跟我今天想要继续跟大家聊的主题有关啊。Stupid 还是 Smart？Smart or Stupid？ 或者是说在？在华尔街有一种说法，什么样的说法？就是 smart money。跟这个 dumb money 什么意思呢？叫聪明钱跟愚蠢钱。那这什么意思呢？其实现在有很多这种统计，你知道吗？就是呃，他会去统计聪明钱的流向跟笨钱的流向。那如果说聪明钱是看多呢，笨钱看空，就资金流向啊、哦，来去统计。那基本上股市上涨的几率比较高。那如果说聪明钱看空，笨钱看多哦，那这样子股市跌的几率比较高。其实台股也有类似的统计啦，比如说在台股我们会把什么当？聪明钱，比如说股票市场来讲哦，外资投信、自营商嘛，我们把它叫做 smart money， 或者是期货哦，比如说我们讲这个可以，我们可以去看到外资的期货的进多单或进空单，或者是我常跟大家分享自营商的选择权部位，这种都属于 smart money 的一种概念，对不对？那在台股什么会比较被大家视为是这个 dump money 呢？哦，例如这个融资可能是一个嘛，哈、哦，然后另外就是期货当中的。小台哦，小台，因为法人不需要做小台嘛，他一定是做大台嘛。那因为小台的保证金只有大台的四分之一，相对来讲门槛比较低，所以呢。呃，散户投资人就比较会做这个小台。那聪明钱跟笨钱到底差别在哪里哦？其实一个很简单的逻辑哈，因为我过去也待过，也在投信待过嘛，也在自营部待过，在香港也待了很多年的时间，跟很多大的这个外资也有交手过，也有好几个朋友在投行担任非常高的职务。其实我们常常在聊这些东西哦，怎么讲呢？就就就是说，我们就以外资圈来讲好了。今天个人要买卖股票，你的讯息来源。从哪里来？这是第一个嘛？你可能啊、呃、看电视，你可能看报纸，你可能加入朋友的这个群组 ，maybe 不晓得就就任何一种。那问题是你有没有办法去判断这个讯息的真伪，或者是你能不能去判断讯息背后的可靠性，对不对之类的？但是对外资来讲，实际上如果我们讲，我我先不讲一些假外资啊、哦，我们就讲正统的外资。那正统外资，不论它是这个比如说避险基金，或者是它是这个这个呃，我们讲法人的资金，比如说呃耶鲁的校长基金，或是哈佛的校长基金，或者是这个退休金、保险公司的资金也好，这些嘛，那他一定是会去雇用专业的。那这个专业的怎么定义？当然就是有没有念过这个 MBA， 是不是财经背景出身？哦，有没有受过这个财经相关的专业训练等等的哈？那、哦呃、大概是这个样子。那你说？问题是这些操盘的也是人啊，那跟我们有什么差别？那其实很简单嘛。我们在做交易的时候，不会有人盯着我们嘛，监管嘛，我们就先讲说操作的流程嘛。第一个，你一定要先下决定，你为什么要买这只股票嘛，对不对？接着你买了以后，这只股票应该买多少，占你资金比例多少，对不对？还有买对的时候怎么办？买错的时候怎么办 ？OK， 那因为都是你自己在做嘛，所以你自己有没有给自己定下一个规矩？你定了规矩以后，你有没有照着做？哎，坦白讲，只有你自己知道。但是呢，在法人圈，为什么要买这些股？票？股票它一定有一个机制嘛，对不对？它有一个审核的过程，有一个这个筛选的机制嘛。那什么时候买，什么时候要卖，有它一定的规矩嘛，对不对？哦，那万一你犯错的时候，也有一个监督的机制再去控制那个风险嘛。就好好比说，我们之前这个在自营部的时候也是啊，如果你亏损达到多少，你就会暂时被冻结资金，被冻结不能再操作嘛。这样的一个风控的一个机制嘛。所以你看哦，它每一个环节是环环相扣，从股票的。决定研究跟决定到怎么买卖，到你的退场机制，还有你风险的一个呃监督跟控管。所以在法人的圈子面，尤其是像外资，坦白说，你要犯错的可能性其实很低。但是如果你是散户，不代表说你不会选股，但是有可能呃，你该走的时候你没走，你不该进场的时候你又跑进场，大概是类似这样，就差别可能是在这吧。我觉得哈，很多人就说那法人真的这么厉害吗？那为什么他们会投入这么多资源？呃。我举例子哈，去年我们就讲去年哈，全世界前十大的对冲基金，就我们所谓的 hedge fund， 呃，先让大家理解一下哈，在美国。因为他们的金融机制相当的健全，而且开放。一种跟台湾一样叫共同基金哦，叫 mutual fund， 这个叫共同基金。那还有一种就 ETF， 大家现在最近非常热门、非常风行的，像零零五零啊、零零五六这种。那还有一种叫对冲基金哦。那对冲基金呢，你也可以想象成是一种私募基金的概念。那 ETF 还有共同基金跟对冲基金到底有什么差别？简单来讲 ，ETF 就是指数型，它没有任何主动操作的概念。在里面，当然现在也有一些主动操作的 ETF， 但我讲大部分来讲，指数型的 ETF 就是一个被动的概念，就是这个 ETF 持有的股票会跟某些指数的成分股是一模一样的。譬如说这个 ETF SPY， 它里面的股票就会跟 S&P 500百这0 0档一模一样。那这当然就没有什么没有么选股的技巧，反正就500只股票全部买下来哦，然后照比例好这样分配，这是一种。这个不是我们所谓的聪明钱的对象哈。那另外一种就是所谓的共同基金。当然，在台湾，共同基金就是我们所谓的投信嘛。国外当然也有国外的这个共同基金。早期呃，我在基金公司的时候，因为我我我我是在海外的基金公司负责台湾市场嘛。那其实你知道，也不知道该怎么讲，就是好像外国月亮真的比较圆。就是只要这些老外来，我们都说哎，老外来了哦，要请他们吃饭，然后跟他们开会，然后觉得蛮有意思的哈。每次都这样哦，又从欧洲来，从美国来，然后他们又特别喜欢吃日本料理，然后又不会拿筷子，要想要拿筷子，所以每次他们来就要带他们去吃日本料理。那我不知道他们分不分得清楚，就是日本料理其实不是我们台湾的料理，但反正他们每次来就说要吃苏喜苏喜，那当然你就要用英文跟他们沟通，跟他们讨论一些事情等等。当然你心里面总有一种感觉，就是外国人好像真的比较厉害。所以早期的基金公司，只要基金卖不好，把那个外国的经营人找来，在台湾办一个活动，他们就上去讲英文哦，然后下面的人反正乱翻啦、啊，无所谓啦、啊，因为反正下面的这个听众大概也没认真在听那个。老外今年在讲什么？只是坐在那边说哦，哎、欸，阿多阿呢？我、哦、看他讲稿哦。然后这个阿多阿讲完以后，那个基金的那个申购的数量就就回回神了哦。这样子，所以所以你会发现，我们还是好像有一点崇洋媚外了哦。那这个这个，就我讲这个共同基金的部分。但是实际上呢，在国外哦，真正比较厉害的经理人，其实会跑去操作避险基金。为什么呢 ？Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。还没加入的，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。大家如果有投资过基金，你会我不知道知不知道、喔，在基金会有一个费用叫做经理人费，就是我们要付钱给这家基金公司，因为他帮我们管理钱嘛。他说：“嗯、欸，又不一定赚钱。欸”哎，是啊，我没有说一定帮你赚，我只是帮你看着这个钱，然后让它消失慢一点，不要消失那么快，对不对？那每年的这个管理费可能 1.5% 那所以呢，他们的利润来自于什么？比如说他们帮客户总集合100亿，这一年赚赔不管了、喔，可能赚錢,钱，可能赔钱。他的收入就是 1.5 亿，这是他们的收入来源。但对有些厉害的经纪人而言，他真的会帮客户赚钱。这个时候他要的就不同了嘛？可是问题是我我这一亿就是。比如说这一百亿啊，我帮客户管理这一百亿啊。那我可能帮客户赚了二十亿，但基金公司还是拿到一点五亿。那当然，这一点五亿再去分给基金经理人嘛。所以基金经理人的收入可能会有一些呃限制，而且他会觉得说明明我帮客户赚很多钱，那为什么我的收入跟那些没有帮客户赚钱的基金经理人没有很大的落差，或是他觉得那个落差太小？所以呢？大部分大家就会跑去这种厉害的经理人会跑去哪里？会跑去避险基金，就我们讲 h e d u n d 那为什么 h e d u n d 呢比较厉害？为什么他要去那里？其实这里面有一些原因，因为 h e d u n d 呢它是比较特别，它会跟你收所谓的基金经理人的这个管理费之外，它还会针对它帮你赚的部分。抽取一定比例的绩效费，哦，我们英文叫 performance fee， 就是说我帮你操作，我帮你赚钱了，赚钱的部分我也会跟你抽成百分之二十。我帮你赚的是二十亿，我都可以分到四亿。所以真正厉害的经理人呢，他会跑去 hedge fund。Unk, 可是 hedge fund 是不是规模一定很小？其实不是哦，跟各位讲哈、哦，就是我刚才讲去年呐、啊，这个前十大的这个对冲基金呢、啊，第一名是。Bridge Water 就是达理欧所创办的，你知道他管理的规模是多大吗？ 1400亿美金， 1400亿美金是多少？ 1414， 大概四是不是四兆台币？这个很惊人哎、欸！我我算一算，我觉得搞爆就是我们全台湾投信所管理的钱哦。所以它一档这个 H 放哦，然后比如说 Black Rock， 大家应该有听过黑石嘛？他们所管理的规模超在400多亿美金左右。那前十大当中的第一大是桥水，那这个桥水呢是达里欧在1975年在美国创立的哈，那当然它比较文明的策知名的策略就是阿尔法贝塔绝对回报风险评价的策略哈，到管理的资产每年增加25五帕呃这个很厉害哈，那员工人数成长已经是2 0两0年当时的11倍，是算是规模最大的 H fund 哈，有很多的退休基金也会投资他们，那第二大。那这个叫 AQR 资本管理公司，那目前员工人数已经将近七百人。那很多的养老金啊、保险公司啊、大学的捐款啊，或是主权基金呢，也都会委托由他们来管理。他比较着重的是这个系统化的方法跟多样化的投资，所以其实你会感觉都是蛮专业，对不对？那另外第三名是 Main Group，Main Group 管理的规模超过八百四十亿美金哦，主要透过量化哦，量化的方式。在做投资，那另外这个第四名，这个叫文艺复兴，也管理675亿美金哦。那这家公司其实这个创办人，他有一个非常独特的投资方法，叫做壁虎式投资法。什么叫壁虎？就壁虎式，就呃台语应该不是叫壁后吼，应该是叫贤昂啊，对不对？壁虎好像叫贤昂啊，就以前我也不知道，就是我我我会讲台语啊，这没有问题。但是有些东西比较特别，我就不知道怎么讲。就后来我才知道因缘际会了哈，壁虎啊，原来叫贤昂，我不知道我们讲错。那这个呃，我刚才讲这一位、哦、他厉害，那数学家嘛，他觉得说投资是这样，就说你要进行短线的预测。然后你要交易很多产品，然后在短期内大量交易来获利哦，所以他就说这个很像壁虎一样，就平常你是没有在动，你就是趴在那边等，趴在那边等。等等等等等，哎，机会来了，啪，马上出手，就好像蚊子来，啪，它那个舌头，啪有没有伸出去？马上，我刚才就是把舌头伸出去，然后迅速把蚊子卷进来，呵呵就等待一个机会嘛。这种庇护，哎，其实这个交易方式跟我我在做的现象交易其实有异曲同工之妙，因为我我跟大家分享过嘛，我说我们现在这个操盘领航员，我们在培训的这些操盘手，我们的做法其实就是一种现象交易的思维嘛。哦，就是你平常不用做嘛，你就数据公布的时候，或是连。总会开会的时候，或是原油要公布库存的时候，或是真的市场崩盘的第一天，再进去做就好啦。其实很像这个壁虎式投资法的概念哦，我觉得挺有趣。然后再来这个 Two Sigma 这一家公司，也管理了600亿美金哦，你看管理的金额非常大。那他们主要偏向于大数据啊，哈，用电脑来做大量的演算哦。那另外还有一家叫这个 Minion， 就千禧年的那个英文啊，哈，有现在有 1,900 名员工。所以大家不要觉得说 H fund 好像都很小，你看这有一千九百名员工，管理超过四百五十亿美金的金额哈。那另外一个这个 b r e a k r o c k 哦，贝莱德哈，贝莱德其实也非常的有名哦。现在它旗下有一个安硕哈。在美国交易所挂牌的这 ETF 啊，它的市占率也将近五成哦。那所以呢，实际上就是我要讲这个聪明钱的意思，就是说，其实，在我们投资上呢，我们会特别去注意一下外资。当然，外资也有分啦，就是分这种所谓的正统外资，分这个所谓的小型的外资。那因为我们在两千年以后啊，我们就完全开放了呃资本市场、外汇市场资金的流动，你不用。特别去申请所谓的 Q v 哈的额度哈，什么叫 Q v 哈？就是合格境外投资人哈 ，qualify foreigner 呃这个 investment institute 哈，叫合格境外投资人哈。合格境外投资人，那当时其实台湾早期还是你外资，你还是要先申请到合格境外投资人的这个投资额度哦。那你申请到一千万美金，你就是进来一千万美金去投资。那你想要增加投资，你就是再申请额度。早期是这样，可是，在两千年之后，我们整个就完全开放了，等于是说，你有多少钱想进来就进来。哦，那当然，这个外汇市场的制度也要非常的健全，才有办法做到哦，才有办法做到。但当然，因为我们那时候的外汇制度也很健全。更重要的事情是什么啊？就是你这个市场的投资的工具要很多样化，流动性要够好。那因为后来台股除了有现货市场，就是股票叫现货市场，股票叫现货市场。然后后来也有了，也有期货嘛，那期货的交易量也很大的嘛。然后也有了选择权。然后对外资来讲，这才是一个完善的市场嘛。因为有时候我可能需要。要避险哦，比如说我买了股票，我会怕，可是我股票是做长线的，那这时候怎么办呢？那我就去放空期货避险，或者说，哎、欸，我可以运用一些比较高杠杆的产品，比如说选择权来做避险之类的，或是我要做配对交易，我想要做套利，我想要做一篮子股票。那如果你的市场的工具不够多样，哦，然后你的这个流动性不够好，实际上外资就不太愿意进来，他在你台湾的操作的意愿就不会这么高。但是因为我们的呃衍生性的产品，像期货啦、啊、选择权等等，哦，甚至包含权证，哦，其实都非常的完善。当然外资也愿意进来，最重要的是家里根本大门都没有锁啦哈、哦，想来就来，想走就走，干脆给他照开了，就是这样子。当然这样是对的，哦，就资本市场本来就应该充分的开放。那当然外资就来来去去，到现在外资占台股的这个成交比重，大概就落在百分之二十五左右，大概落落在百分之二十五左右，所以它有一定的影响力。再加上就是说，台湾有很多国际知名的这个股票，像台积电，对不对？最近。这个法说会哇，外资惊艳啊，哇，那也加厚啦，不得了啊，对不对？大买，然后联发科啦、红海啦，这些都是属于国际性的知名品牌。那当然，它也会来投资这些股票。所以，其实我觉得除了投信之外，外资也是一个蛮值得去 follow 的这个这个族群，尤其是在一些比较大型股上面，我特别会去注意外资。你去想一下哈，就是说，因为我刚才讲外资还是有。分嘛，第一个就是正统大的外资，比如说呃美林啦、啊、高盛啦、啊，哦这些大的外资，他们真正属于在帮这个 pension fund 或者是哈佛校产基金，或像这个挪威的主权基金这一类的操作，它比较长线的。但是现在当然，因为从海外进来的就就是外资嘛，对不对？那现在还有一些就是所谓的避险基金 hedge fund， 那 hedge fund 呢，它的操作呢有时候比较短线，或者是说它操作的标的可能不是我们一般所谓的这些大型股。那这个这是一种情况，那这个的时候比较难掌握。那还有一种呢，就是我们所谓的假外资，也就是说，他借用外资的这个账户，或者是他就在外资券商开户，可实际上这个资金可能是市场的主力，或者是忠实户。哦，或者是公司派这三种你要区分，我觉得也不难。为什么？就像我讲，如果是正统外资，它投资股票是比较重视产业基本面跟长线的一个投资周期。如果是避险基金，它有一些不同的目的性，那它在想什么，我们也不知道啊、哦。操作的可能是一些中小型的股票，它可能比较在意的是投报率，或是这个股票未来上涨的潜力。哦，那是或者是说它就是做一个短线操作，这个都不一定。那另外一种呢，就是我刚才讲的这个这个。市场的公司派啊，或者是主力等等，那这一种的外资的筹码会比较容易出现在哪里？出现在小型股啊、哦，出现在小型股，而不是我刚才讲的这种大的知名的这个成分股。所以，如果说今天我是一个比较着重在长期操作、哦、比较属于波段操作的人，那我会去特，我会特别在意的是什么？就是大型股当中外资的操作状况。接下来就是我们今天的彩蛋时间。i p o l e 领取代码，英文字母一七二六三。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。比如说，我、哦、就举随便举两只股票，这个是大家比较熟悉的，像一只是这个联发科，大家也知道联发科是一个好公司，对我们来讲，它绝对是一个好公司。可是也不知道为什么，对不对？股价就一直跌。但是如果你仔细去看，其实就是外资一直卖所导致的。然后另外一个股票，大家一定也有听过大力光哦，这只股票，那这只股票就更辛苦啦，哈、哦，就从这个呃六千块就一路。不跌哈，这这一跌已经跌了几年了哈、哦。如果讲六千块那时候，这样到现在啊，一八、一九、二零。二一快快四年了，对不对？哈，那当然，你说这么长的时间，股票这样一直的跌，到底是谁造成的？实际上，如果去看，你就会发现，这一路以来，只要跌就是外资一直卖，反弹就是外资买，再跌就是外资卖。所以，确实在一些大的股票身上，哦，外资的影响力确实非常非常的大。所以，如果今天我是专门做大型股的，哦，我就鼓励大家说，你可以去 follow 一下哦，外资在操作大型股的一个动态，外资。是在操作大型股的动态。那假设说，我今天在小型股看到外资的筹码，那这又背后又代表什么意义？其实，如果是小型股，你可以去想象，就没有其他的法人在买。哎，就外资在买，那这外资是这个居心叵意嘛，对不对？叵测了，居心叵测。其实不是，这个外资其实有可能就是我们所谓的公司派，或是市场特定的主力，他们在特别照顾这一支股票。那可能是他们对这个公司的营运有一些，哦，你懂我意思吗？哦，等人家说牵线。万线不如一条电话线哦，是不是他们有什么特殊的情报来源？那你说，哎、欸，他就是公司派，那这个还有什么特殊的情报来源？或者是说，哎、欸，他可能得知他是这家公司的上下游，他得知他的营运状况哦，那特别进来卡位什么这种，也有很多就是这种外资，那这种也不是不好，但是比较麻烦，就是说你没有办法获得一些比较正面的一些报告哦。你你好比你说像十四号台积电法说会之前，其实我就跟大家分享，我说台积电接下来。要大涨了，为什么？原因很简单，外资都看好台积电，可是没有买。所以，如果台积电法说会的消息很强的话，那外资一定大买，就是这么简单的逻辑。那所以，像这种大型股呢，你就还可以去找到这些外资所写的股票，来帮助我们去做判断。所以，像我自己，呃，也蛮喜欢 follow， 透过这个外资的一个一个一个部位来去追踪一些大型的股票。那当然，如果你对外资啊，对这筹码这些东西，概念没有很熟，大家也可以去呃，我帮各位呃录了一支这个教学影片哈。哦大家如果有兴趣看的话哦，你就加入我们的官方赖小老鼠 i u 178， 然后你在关键字上面就输入 app 哦、喔、app。那我录了一个这个教学影片哦，教大家哎、欸、这个外资的这个概念是怎么样。那当然你就说啊、哦，老师哦要学习，我其实蛮懒得学。人家说给人鱼不如教他钓鱼，对不对？可是话我觉得教他钓鱼啊，干脆给他鱼好了，干<笑>脆顺便帮他烤好，还送到他嘴边，然后顺便把他的下巴嘴巴打开来咬。一咬，好这样子，这样是不是最爽？其实这样当然不好，可是因为呃，选股还是有它的这个一个很很简单的一个逻辑跟机制啊，哈，所以呢，我也设计了一个 A P P， 大家可以免费下载，你到那个 App Store 哦，你去搜寻“古怪教授”。你搜寻古怪教授，我们这个 app 已经上架了，然免费让大家去下载，好不好？免费让大家去下载。你下载以后，在里面我就有一个，就是去追踪这个外资特别这个认养的股票哦。像这个，我不知道大家有没有注意到哦？最近，当然前一阵子，然后最近它的这个股票的这个表现就稍微。走弱了哈，但是前一阵子呢，这个股票股价算是还蛮强的哦，一路从呃，应该是从这个。八月吧，哦，应该是从八月开始，应该算九月啦，就开始走强，那就是外资在买进他的股票，然后股价就一路涨。这只股票叫台肥了，吼、哦，那就是外资就想买买买，一路把它买上去。那其实，在我的这个 app 里面也有也有选到，就是我们讲外资认养的这种股票，吼、哦，它就是一个一个很简单的一种概念跟方法。大家如果有兴趣，吼、哦，你想学，你就自己输入关键字 app 去看我们的学习影片。那如果你觉得说，哎、欸，这个蛮有趣。去的，来来去了解一下老师的这一个工具哦，是什么样一回事哦？那你就上 App Store 去搜寻“古怪教授”哦，那反正免费下载玩一玩嘛，好玩呐、啊，对不对？有趣嘛，那可以多对股票市场的一些讯息能够多了解一点。所以基本上呢，你要选择 Stupid Money 还是 Smart Money。你要站在 smart money 那一边还是 stupid money 那一边？哦，就你自己做决定。那你跟着聪明人走，至少不会说不输也半条命嘛，哈，不至于嘛，对不对？至少这些外资也是经过深思熟虑，或者是说他们已经有一定的这个水准哦，一定的这个这个 know how， 才有办法在市场上征战嘛，对不对？好，那提供给大家参考啦。如果大家有兴趣，其实也可以多了解一下外资在股票市场是怎么样的一个运用。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嗨，各位听众粉丝们，大家好。我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯、呃，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。